0: Suena la campana en el coche comedor, porque es hora de la tertulia y la buena conversación en la estación central de USAX 94.5.
1: Una presentación de Somos Partner de Starken. Te damos el impulso
0: que necesitas. El otro día conversábamos de lo importante que era ponernos al día de lo que está pasando en la Convención Constitucional, de sus eh, debates, de sus discusiones, de cómo ha ido armando su infraestructura también y su estructura de funcionamiento desde la nada, ¿no es cierto? Desde estos pequeños par de artículos que delimitaban eh, qué cosa más o menos tenía que darle el puntapié inicial, pero todo en adelante se ha ido construyendo durante estas semanas de trabajo dos casi tres semanas de trabajo y, y lo importante es que no nos podemos perder pese a que quizás en las noticias de repente aparezcan solamente las polémicas por eso nuevamente el observatorio Nueva Constitución va a estar presente con nosotros aquí en Estación Central y ahí tenemos a Tomás Gordán abogado y cientista político, profesor de Derecho Constitucional acompañándonos una vez más, ¿cómo estás Tomás?
1: Lucía ¿me escuchas bien?
0: Te escucho súper bien yo, Dale. creo, un poco, ¿sí? Me escucho, yo yo me, me escucho a mí misma, pero ahí parece que va, parece que bajó ya. Tomás, muchas gracias primero a ti y, por supuesto, al Observatorio Nueva Constitución que nos va a acompañar también para ir todas las semanas con un pequeño resumen de lo que ha ido pasando y de lo que se ha ido discutiendo dentro de la Convención Constitucional. ¿Qué te parece a ti que ha sido lo más significativo durante esta semana?
1: A ver, yo creo que... Estamos en presencia de, del inicio de la fase 2 de la convención. Las primeras tres semanas, tres semanas y me, las dos semanas y media, fue de 100% de instalación. Muy compleja, porque tú decías al pasar que partió de cero, y eso es muy cierto. ¿en qué sentido? Uno, si lo compara con el Congreso Nacional, cuando los diputados y diputadas salen el, ingresan su primer día al hemiciclo, está todo listo, porque llevan décadas y siglos eh, de una de una institucionalidad, independiente que han sido interrumpidos por la dictadura militar, pero quiero decir que hay una institucionalidad, una forma de proceder que es histórica. Entonces cuando los diputados y diputados llegan el primer día, el 11 de marzo, y juran, ya está todo establecido, hay un protocolo, hay una forma de funcionamiento, en cambio que acá en una convención para que tenga su propia autonomía, que es poder constituyente, no existía nada antes. Y por tanto, esta, alguna vez conversamos qué reglas les regían, que de la constitución vigente, que son algunas normas. Y a partir de ahí, la elección de la presidenta y el vicepresidente han tenido que instalar. directa Directamente, esa es la palabra. Instalar significa establecer todas las condiciones para permitir que la convención empiece a trabajar. Y con la, eh, la, eh, la, la, con la configuración de las tres primeras comisiones y las siguientes de esta semana. Ya la, ...ya la convención empieza a su etapa a su fase 2... ...que es de trabajo propiamente tal... ...ya instalado con ciertas dificultades... ...y por lo tanto podríamos decir que estamos en esta fase siguiente... ...en la el cual ellas empiezan a, a, a trabajar... ...para los que fueron electos... ...que esa es como la queja que algunos han planteado... ...pero si ustedes fueron electos... Claro. ...ya bueno, pero para poder, para poder escribir... ...tienes que tener un escritorio, un, un cuaderno... ...una mesa, un computador... ...y eso es lo que pasó las primeras tres semanas... ...así que estamos en esa fase inicial donde están se construyeron eh, siete comisiones en las cuales representan, creo yo, las distintas eh, también las distintas miradas que tiene la convención, participación, pueblo indígena, descentralización, su, la, 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 la comisión más madre que es reglamento porque tiene que ordenar el trabajo futuro de la, de la convención para su fin, que, fue, que es elaborar un texto a nueva constitución. Y también, una buena noticia, y ahí cierro, perdona, es la conformación uh -huh. de esta ampliación de la mesa... Que en el fondo de dos pasaron a nueve, con dos pueblos indígenas, dos mujeres de pueblos indígenas eh. en ella, lo cual también habla de una forma de entender la Comisión que es a través de la, de la idea de pluralidad. No, ya, yeah, no, qué,
0: qué importante eso. ¿Podríamos eh, concentrarnos primero en esto? En, porque si hablamos como de estructura como, o de organigrama, probablemente la más relevante está arriba, ¿no es cierto? La mesa directiva que hasta hace, hasta hace poco conocíamos eh, que estaba compuesta por dos personas, por la presidenta, la miembro presidenta Arisa Loncón y el vicepresidente Jaime Baza. Se abre la mesa... Eh, y, a, y actualmente la componen entonces nueve personas. ¿Por qué y para qué? ¿Qué va, qué va a hacer esa mesa?
1: A ver, el por qué, eh, hay una regla que existía antes de que ellos iniciaran su trabajo, que en la Constitución actual decía que iba a haber una presidenta o presidente y vicepresidente. Eso era lo que había. Por lo tanto, cuando se instala el 4 de julio, lo que hay es ejecutar ese mandato y se elige a la presidenta de y al vicepresidente va. Lo que pasa es que eso no responde necesariamente a la dinámica del órgano propiamente tal, porque viene es una regla preescrita, venía descrita de antes. Entonces cuando eh, la convención se mira a sí misma y ve que es muy plural, porque al final hay alrededor de 16 fuerzas representadas ahí, se tiene que dar una forma de organización que represente esa pluralidad. Y en, y en eso las primeras semanas usted recordaremos que él, incluso la presidenta dijo vamos a ampliar e incluso a rotar la palabra de, común, de, de que no había, había una forma distinta de organizar ese poder, que era incluso de forma rotativa. Entonces, en el transcurso de la semana se, se discutió si eran cinco, siete o nueve, se llegó a nueve, y en cuál se ocupó la fórmula del patrocinio para que todos tuvieran cabida. Y ahí es interesante el punto de vista, como voy a decir así, de la teoría política, porque lo que tú ves es pluralidad versus antagonismo. Las tesis de la teoría de publicación son que las fuerzas chocan y por lo tanto se trata de una imponer sobre otra o al final reconoces la diversidad que existe. Esa fue la lógica que entendió la convención y por lo tanto abrió incluso un representante de la derecha, el ex diputado Álvarez, Rodrigo, eh, ingresa a la mesa. Por lo tanto es tan importante porque ahora se transforma en un órgano colegiado y que va a tener que el reglamento atribuirle funciones y atribuciones a ese órgano colegiado, seguramente al presidente, presidenta, vicepresidenta, lo que sean de aquí al final del periodo, y también a, a, al grupo. Entonces, seguramente habrán decisiones que se tomarán eventualmente por mayoría entre los nueve miembros de, 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 de esa mesa directiva. Por eso es tan relevante, porque para lo que viene, para la organización de su trabajo, seguramente van a haber decisiones que van a pasar por la mesa. Y por ah, tanto, qué importante ya. Claro. Claro. importante lo que decía.
0: No, todavía no sabemos, entonces, cu cuál va a ser la misión de la mesa. O sea, sabemos en concreto, hasta ahora que, claro, que, que algunas cosas están haciendo, digamos, encabezan las sesiones, qué sé yo, pero eh, o tienen las reuniones formales con otras instituciones, pero todo el resto de lo que, de las atribuciones que va a tener esta mesa, de sus obligaciones, las va a definir la comisión de reglamento, con su reglamento, y ah, después sí. eso tendrá que ser votado, me imagino. es.
1: Ah, sí. Lo que pasa es que todo órgano eh, tiene solo puede tener las funciones y atribuciones que se les fijan. Y, y en esa etapa está la comisión de reglamento, que tiene un par de semanas todavía, seguramente aquí un mes más vamos a tener toda esa nomenclatura. Pero como tú dices, lo que puede o no puede hacer va a estar determinado por ese reglamento y por lo tanto a partir del de, de ensayo... Después vamos a entrar en la fase 3, que es de trabajo directo, de, de elaboración del texto constitucional, donde la mesa va a tener un rol distinto, donde el, eh, va a ser un órgano colegiado con funciones muy fuertes que es abrir el debate, tomar acuerdos, eh, algunas cosas que vienen haciendo y otras cosas que seguramente que serán
0: nuevas. Perfecto. Tomás, eh, mencionamos la comisión de reglamento un poquito más en profundidad. Eh, decías tú eh, eh, que se habían esta semana eh, levantado varias comisiones. Ayer, o antes de ayer, eh, no creo que fue ayer, vi al constituyente Ignacio Achurra y Malucha Pinto, creo, la constituyente Malucha Pinto, eh, pidiendo una comisión de cultura porque era importante instalar la cultura en el texto constitucional, los derechos culturales. Sin embargo, eh, me llamó la atención porque no necesariamente las comisiones tienen que ser sobre los temas del texto constitucional. De hecho, las comisiones, y ahí me gustaría que tú nos explicaras un poquito más, que se han armado esta semana, tienen que ver más con procedimiento, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver... en eh, eh,
1: eh, la primera no es tan fácil de comprender cómo está funcionando la Convención, pero no, porque tiene que por esta fase de instalación que hablábamos unos segundos, eh, lo, el funcionamiento sobre las cuestiones de fondo, si la redacción de la nueva Constitución y su texto, los temas de centralización, cultura, pueblo, bla bla bla, eso va a estar dispuesto en el reglamento de funcionamiento de la Convención. Seguramente se va a vivir en comisiones temáticas que se van a dedicar a elaborar propuestas de texto constitucional. Y ahí eh, los distintos sectores y, y, y sensibilidades tendrán que dar presidente de la Comisión de Reglamento de que sus comisiones o subcomisiones estén representadas. Hasta el momento lo que estamos hablando más bien son comisiones temáticas que miran, que le dan una perspectiva al trabajo de la Convención en general, que sea descentralizada, que incorpore pueblo, hay una comisión de ética, porque es muy importante porque pueden haber conflictos de interés, inhabilidades, y también la de comunicación, que tiene que ver con su vínculo hacia afuera, y la más pedestre, por decirlo así, como hoy del trabajo del día a día, que es el presupuesto. Por lo tanto, son aquellas comisiones que permiten que, que, que funcione en estos días. Pero no necesariamente su texto, o su, más bien su funcionamiento, tiene que ver con el texto constitucional. Tiene que ver más bien con perspectivas de la convención y con el funcionamiento concreto del día a día hoy. Una vez, por ejemplo, imaginemos que hay... Cinco o seis comisiones madres a partir del reglamento, una de régimen político, otra de centralización, otra de derechos fundamentales. Y dentro de derechos fundamentales a lo mejor hay una subcomisión de derechos culturales. Y por lo tanto a lo mejor la, la inquietud de los diputados, o sea, de los diputados, de los convencionales, se incorpora en esa eh,
0: comisión. comisión
1: o subcomisión de... Así se va, se va, porque a partir de ese momento ellos serán los encargados de redactar el texto constitucional. Hoy día no estamos redactando el texto, estamos simplemente ordenando Perfecto. el trabajo de ese futuro.
0: Y nosotros hemos visto que las distintas comisiones han estado recibiendo personas representantes de la sociedad civil, de organizaciones diversas, de organismos internacionales. ¿Eso eh, para qué?
1: Yeah, aquí hay dos dimensiones. Una es la protocolar, en la cual muchos órganos del Estado internacional, interno, universidad, incluso el rector de la USAC eh, asistió, eh, mm. tiene que ver con ponerse a disposición y colaborar con la comisión. Esa es una dimensión. Otra que las comisiones creadas y una, norma trans, y una norma que hoy día está transitoria, que la reguló, dice que tienen que abrir audiencias públicas dentro de los 10 primeros días. Y eso ha, ha ido ocurriendo en esta semana, en que la Comisión de Ética, y ayer la Comisión de Reglamento, abrieron su comisión a la ciudadanía, y por lo tanto convocaron abiertamente que quisiera opinar, y pasó con una noticia de que 131 personas y organizaciones quisieron ir a la Comisión de Reglamento, y por lo tanto dan su opinión. Sobre eh, los asuntos que tienen que ver con esta comisión. Por ejemplo, en la de ética, uh, hubo gente que expuso sobre conflictos de intereses, lobby. Ayer en la comisión de reglamentos era cómo llegar a acuerdos. Por ejemplo, habían exposiciones sobre cómo llegar a acuerdos y que se tuviera que redactar en el reglamento la forma de llegar a los dos tercios, o cómo debía enfocarse un funcionamiento de una convención. Entonces, lo que hizo la convención correctamente, en mi juicio, si a obtener y, y mantener legitimidad, es decir, adhesión de la ciudadanía, es abrir abrirse a las opiniones y ellos lo, la consideran, incluso ayer preguntaban y luego de eso ellos tendrán que proceder a redactar cada uno en su dimensión, informe en este caso el reglamento y así.
0: Perfecto, pero en esta instancia entonces todas estas organizaciones o autoridades que han asistido a conversar con las distintas comisiones eh, están también en el marco del funcionamiento de esa comisión para... Posteriormente, el funcionamiento general de la convención ¿no tiene que ver todavía con discusiones del texto constitucional?
1: No, no. Tiene que ver con ideas para que los convencionales las tomen para redactar estas normas que tienen que regular su funcionamiento ya sea, por ejemplo, en la dimensión ética porque seguramente dentro del reglamento va a haber una comisión de ética de tuición ética, entonces estas ideas que las personas van a dar a la, a la Comisión Especial de Ética seguramente se van a incorporar ahí o las ideas es que las personas dan sobre cómo debería funcionar la convención se incorpora en el reglamento. Pero es una es una, es una apertura inicial para configurar el trabajo de la convención solo para la, para escribir la nueva constitución. En eso estamos, en esta fase.
0: Ya, a mí lo que me importa ahora, finalmente, eh, tiene que ver con que ojalá, y para eso este espacio también, no solamente la ciudadanía esté expuesta a las polémicas que se escriben en las noticias, que siempre, como en todo ámbito en realidad, no solamente en... En, en el tema de la Convención Constitucional, son las que llaman la atención, sino que ojalá a todo lo que está pasando. Y en ese sentido, eh, quizás todo lo que tiene que ver con comunicación está un poco al debe. Sin embargo, se armona con una Comisión de Comunicación y Participación. ¿A qué se va a dedicar esa comisión? Eh, ¿Qué se sabe hasta ahora, por ejemplo, que ha decidido? ¿Y cómo la ciudadanía hasta el momento puede eh, avisar que va a ser posible vincularse con la Convención?
1: Sí, hay una cosa ahí que es interesante, primero, que, que, que es último, perdona, que a mí me tocó asistir ayer a la convención, y lo decía hoy día en, en otro programa que me contestaba, en que es todo bastante distinto a cómo se visualiza en las noticias. Eh, se transmite polémica, la tía Pikachu, que la verdad estaba ahí, mm. que hay polémica entre convencionales y la presidenta, pero a, ayer me di la sensación de un órgano bien ordenado, muy protocolar, muy respetuoso, eh, nosotros estábamos citados a las tres y media y a las tres y media se nos hizo entrar, se nos dio un tiempo eh, adecuado, hubo interés de los convencionales, entre ellos no hubo polémica, todo lo contrario, eh, habían me parece que lo que pasaba ahí era más propio de un, de un órgano que estaba interesado en que las cosas funcionaran de todos los lados. Eh, Esto quiero decirlo porque en el fondo a veces nosotros vemos... Solo la noticia eh, polémica en que claro. la convención se peleó con la presidenta y nada más y nos vemos que el resto del día funcionó con mucho respeto incluso entre ellos y, y, y con mira a, 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 a tener una nueva constitución. La Comisión de Comunicación eh, tiene por objeto eh, dar a conocer el trabajo de la convención hacia la ciudadanía y proponer mecanismos para ello. Está muy inicial todavía a mi juicio. Eh, no tenemos claro cuáles son las primeras grandes directrices que ha ido fijando, pero sí tiene que establecer ese vínculo necesario entre la convención como órgano y la ciudadanía en particular. En el fondo, porque lo que tú decías, porque en el fondo hay que comunicar correctamente lo que la convención hace. ¿Y eso por qué? Porque también estamos metidos en un mundo en que es muy difícil eh, distinguir aquellas noticias que son difíciles o más bien polémicas versus aquel trabajo real. En el fondo, si de 9 de 10 son cuestiones positivas y solo se va... Eh, a exponer públicamente la noticia negativa me parece que estamos en un mundo un poco al revés pero esa es la función sí. principal de esta comisión
0: Sí, oye, muchas gracias Tomás por esta conversación y por supuesto el Observatorio Nueva Constitución que nos va a estar acompañando, contándonos qué ha estado haciendo la Convención Constitucional por si no tenemos la posibilidad de seguir, como tú bien dices, todas estas discusiones y para no quedarnos solo con aquellos puntos negativos que a veces se destacan en la prensa. Ha crecido mucho esta institucionalidad nueva a partir de nada, así que gracias por este resumen de lo que ha sido la semana sí. y por advertirnos que pronto entraremos a la segunda etapa de la Convención. Tomás Jordán, abogado, cientista político, profesor de Derecho Constitucional, e integrante del Observatorio de Nueva Constitución. Siempre un gusto conversar contigo, Tomás.
1: Abrazo, que esté muy bien. Buen fin de semana.
0: Gracias. Chao.